Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till förundersökningspodden med Dag och Acke. Idag ska vi prata om sjövdepedofilen som står åtalad för att ha utnyttjat 66 stycken unga tjejer. Hej Acke, hur är läget idag? Det är bra, skolan har börjat igen, ny kurs. Mhm. Min tjej har börjat arbeta så jag försöker klura ihop det här livet med småbarn som mm. är hemma och plugga på distans samtidigt på Zoom-möten. Ja, det går ja. väl framåt om man säger så. Det är ungefär min verklighet också. Vi ska prata lite om en man från Sjövde idag som vi har valt att kalla för Hampus. Mm. Han är 30 år gammal och bor hemma hos sina föräldrar i Sjövde. Och han står nu åtalad för en väldigt, väldigt massa sexualbrott mot yngre tjejer. Ja, alltså en grej som jag tycker är lite intressant här är ju att han vill välja att kalla för Hampus. Den här åtalade. Det är bara 30 bast. Mm. Alltså vanligtvis när man tänker pedofil så tänker jag så att du är ett fula gubbar. Men det kanske är vår generation som har blivit inpräntade att alla som är pedofiler är också fula gubbar. Jag tänker också att alla fula gubbar någon gång har varit unga också. Att det här inte är någon last som man lägger till med på ålderns höst. Utan det kanske är, alltså det är en psykisk sjukdom. Förhoppningsvis inte. Ja, att det kan vara någonting som man, som man har liksom och lider av även tidigare. Mm. Det har skrivits väldigt mycket om, den här, om det här rättsfallet. Och därför så ville vi såklart göra ett avsnitt om det också och se vad det, vad det var. Och jag måste säga att förundersökningsprotokollen har varit väldigt intressant. Det är drygt 400 sidor långt. Och det är som sagt väldigt, väldigt många målsägande. Jag frågade tingsrätten, Skaraborgs tingsrätt, om jag kunde få ut åtalet, alltså stämningsansökan. Men ja, de, de skrattade väl nästan lite åt mig och sa att det, det kommer nog ta ett tag för att det lämnas in en stämningsansökan per målsägande. Så han, han är åtalad 66 gånger för det här. Men hans brott kommer ju då såklart klumpas ihop och han kommer dömas för, för det sammantaget. Men hela den här herrban i alla fall tar sin början av att Snapchat, den här appen som många unga människor använder idag, rapporterar ett konto som Hampus använder. Och de rapporterar det till något som heter NCMEC som står för National Center for Missing and Exploited Children. Och det är en del i deras varningssystem som har triggats igång av bilder som har skickats mellan Hampus 
och andra användare på Snapchat. Det som gjorde att det här triggades igång var att man hittade 17 stycken bilder med kopplingar till Hampus konto. Ja, precis. Och då kan man tro att det här är ett Snapchat-algoritmer som har gjort det här. Men det är det inte. Det är en av användarna som Hampus har gjort det här med som användare mm. till Snapchat. Och då säger Snapchat att det här har skett mer än till bara den här användaren. Mm. Och när NCMEC får det här på sitt bord så börjar ju ett utredningsarbete internationellt först. Eftersom Snapchat är en amerikansk app så, så vet man ju inte för, först vart den här användaren finns, vart hans offer finns. Men man får fram ett telefonnummer som man lyckas koppla till Hampus konto. Och i det läget så kontaktar man den svenska polisen. Och förundersökningen börjar ju lite där den svenska polisen kommer in. Nämligen med att insatsstyrkan gör ett tillslag på Hampus adress. Och det här tyckte du var spännande att läsa. Ja, mest på grund av att insatsstyrkan brukar inte göra tillslag när det kommer till... Det ska till ganska mycket för att en insatsstyrka ska komma till huset. Det ska ju finnas en ganska... Att det ska vara en farlig situation. Ja, precis. Kanske att en misstänkt är beväpnad eller en historia av våldsbrott eller någonting sånt. Men i det här fallet så är ju Hampus historia snarare att han har en väldigt stor teknisk kompetens. Ja, precis. Polisen tror ju att om man inte går in snabbt så kan bevisen undanröjas. Ja. Så vad gör de? De kommer hem till honom då på... Vad är det på morgonen? Ja, till hans pappas adress. Mm. Och då sitter pappan och Hampus bror ut på varandan och säger att nu kommer hela jävla insatsstyrkan. Mm. Brorsan, han blir livrädd. Han springer och gömmer sig. Det står i förhållandet. Polisen tror att det är brorsan som är Hampus först. Ja, precis. Eftersom han springer. Mm. Så de gör ju det som insatsstyrkan ibland gör. De smäller in dörren mm. med buller och bång och kommer inspringande hela gänget. Ja. Hittar brorsan då som har gömt sig under täcke. Mm. Men inser ganska fort att det här är inte den personen vi ska ha. Nej. Han får se då inne på sitt rum med låster. Så de bryter upp den dörren också. Och när, han, när de kommer in i rummet så gör han absolut inget motstånd. Polisen ber om någon koder till datorerna och till telefonerna. Han ger dem allting på, på plats. Mm. Man får veta i förundersökningsprotokollet att eh, Hampus bror reagerar som han gör för att eh, han mår väldigt dåligt psykiskt någon tidigare händelse och att han är hemma hos sina föräldrar också beror just på det, att han är hemma där för att ta igen sig och bygga upp sig själv så det här blev ju en väldigt chockartad upplevelse för honom att helt plötsligt att insatsstyrkan stormar in ja, precis. men han är ju inte skyldig till någonting att han springer därifrån har snarare med hans mående att göra ja precis, han blev ju skiträdd ja. och det tror jag att Nästan vem som helst hade blivit om polisens insatsstyrka kommer att knacka på dörren. Och inte ens knacka på utan sparkar in dörren. Ja, när man ser dem komma. Såklart. Ja. Det, är ju, det är ju en väldigt traumatisk upplevelse. Det kan man absolut tänka sig. Man får ju se en hel del bilder inifrån Hampus rum i det här förundersökningsprotokollet. Han bor ju som sagt fortfarande hemma hos föräldrarna. Han bor i ett typiskt pojkrum. Ja, alltså han har flyttat hem till föräldrarna igen. Mm. Efter att ha varit ute lite på studievägar kan man säga. Han har studerat på en annan ort och försökt bo på en annan ort och kommit tillbaka igen. Ja, nu, nu arbetar han. Ja, precis. Ja, vid tiden för det här brottet. Han, han, hans rum har lite ja, sådana här klassiska attribut som man hade när man var 14-15 på något sätt. Alltså man hade lite flaggor för olika band. Han, han tycker om korn. 
några där amerikanska band Kiss. Det ser ut som ett vanligt tonårsrum. Det var det som slog mig ja, i alla fall ja, när jag just. läste det här. Att han, han har sagat om ringenböckerna i bokhyllan och kläder slängda huller om buller i soffan. Lite överallt, ja. Och typ allmänt stökigt. Ja, kan man väl säga. Ja, men som vi har sett i andra förundersökningar så är ju datorn en väldigt stor, central del i det här också. Och hans dator tar de ju beslag på en gång. Och de går igenom hans skrivbord. Där hittar de en soft airgun som ser ut som en revolver. De hittar eh, några USB-minnen och de hittar en annan telefon också. Precis. Alltså den här soft den tyckte jag var lite, lite häftig. För vet man inte att det är en soft airgun. Och det, om man skulle ta en bild från en rätt vinkel så ser det ut. Alltså det är ju nästan en replika av en revolver. Ja, absolut. De, de tar det i alla fall totalt. Alltså minneskort, USB-minnen, de tar några kameror som man har, en dator, de tar två stycken Playstation-konsoler, allting egentligen som har ett minneskort. Ja, precis. Det tyckte jag var lite häftigt att man tar Playstationen också. Ja. Det, då vet man att de har ju fått någon slags beslut då att ta allt som, mm. har, som man kan spara någonting på. Mm. I en första vända så anhålls Hampus för två fall av försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. Två fall av utnyttjande av barn för sexuell posering. Han anhålls för barnpornografibrott. Två fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. Två fall av sexuellt ofredande. Men det skulle ju komma att bli väldigt, väldigt mycket mer. Två fall av försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. Mm. Vad hittar man då? Telefonen han har på så hittar man ju ingenting på. Där finns inte ens de här apparna installerade. Där finns ju Facebook. Men där hittar man ingenting från Facebook. Alltså man gör ju totala tömningar på telefonen. Och det finns ett speciellt program som polisen mm. använder. Där hittar man ingenting. Telefonen man hittar i skrivbordslådan däremot. Där har man en riktig guldgruva i bevismaterial. Ja, för det är där man gör alla fynd. Det finns... Ja, det finns smygtagna filmer från ett omklädningsrum där han har filmat kvinnor som byter om. Det, det här omklädningsrummet tror polisen har, är från hans arbetsplats. Man ser någon tröja i de här filmerna som, där det finns en logga som påminner om hans arbetsplats. Precis, så just de filmerna trycker han ju inte på i just barnpornografi-sammanhang för de som jobbar på Hampus arbetsplats i alla vuxna. Mm. Man hittar också 319 bilder som är att anses som övergreppsmaterial eller barnpornografi i hans telefon. Mm. Och polisen lyckas identifiera samtliga personer på bilderna förutom, förutom en. Det är jäkligt häftigt. Ja, visst. Och det är ju mycket tack vare att när man anmäler sig på Snapchat så måste man lägga in ett telefonnummer. Mm. Vissa lägger in ett kontantkortsnummer och då går det inte att hitta dem. I det här fallet så har alla de här tjejerna använt riktigt nummer som går kopplat till tjejerna. Mm. Därav så har man också kunnat ha så pass många målsägen. Samtliga bilder är tagna på unga flickor. Det är flickorna själva som har tagit de här bilderna och skickat till Hampus. Man hittar 38 stycken olika filmer i hans telefon som är att anses som övergreppsmaterial eller barnpornografi. Och man hittar åtta filmer som är att anses som särskilt hänsynslöst och grovt övergreppsmaterial. Och det här räknas som grovt övergreppsmaterial eller särskilt hänsynslöst även om någon spelar in det på sig själv. Såklart. Det kan ju finnas tvång inblandat i det eller vad, vad som helst. Precis. Något som vi ska komma till senare också. Mm. Själva att man själv har filmat det 
spelar ingen roll för det är innehållet som är det centrala. Det är därför man har gjort den här bedömningen då. Vårdlagaren har gjort den bedömningen. Man kan ju se då att han har fått de här flickorna att spela in olika videos och ta bilder genom Snapchat och en, en rad andra applikationer. Och han har använt en applikation själv som heter Snapsaver för att spara ner materialet utan att flickorna vet om det. Ja, precis. Och det är kanske krävs att vi förklarar lite hur Snapchat fungerar då här. Det får du äh, göra för att jag har aldrig använt Snapchat. Nej, inte jag heller jättemycket men jag vet hur det funkar. Och det är nämligen så att man tar en bild eller en filmsnutt och skickar till en, till en mottagare. Där kan mottagaren välja att titta på bilden. Och sen kan man spela upp bilden eller filmen en gång till. Då står det typ så här. Om Dag skulle skicka till mig så står det så här. Dag har skickat en video till Acke. Acke tittar på den. Då säger Dag Acke har tittat på den video. Sen kan jag trycka en gång till. Och så får Dag att det står Acke har tittat på din video igen. Mm. Det Snapchat gör är att om man tar en så kallad skärmdump. Mm. Från eh, då eh, applikationen, ja, applikationen själv Snapchat. Mm. Så skickar den ett meddelande till motparten. Så skulle jag ta en skärmdump på något som Dag skickar till mig så får Dag ett meddelande att Acke tog en skärmdump. Mm. Det Snapsaver gör är att det tar en skärmdump utan att skicka det här meddelandet. Så man kan med andra ord spara bilderna som egentligen annars ska försvinna på Snapchat. Kan du spara utan att motparten vet om att du har sparat den. Så kan man säga. Mm. Det tyckte jag var en bra genomgång. Man hittar också två stycken anteckningsblock på Hampus skrivbord där en mängd namn och användarnamn är nedklottrade höger och vänster. Jag, jag har inte räknat men det rör sig om ett hundratal namn, minst. Nej, absolut. Han har skrivit ner vilka personer som han ska ha kontakt med och detta har han gjort av en anledning. Anledningen är ju för att han har mer än en användare på de här mm. sociala medierna. Så när han har snokat upp någon så kan han liksom följa upp det och förfölja den här personen ytterligare, pressa den personen eller kontakta på något annat sätt med en ny karaktär så att säga. Precis. Eller för de här tjejerna som kanske har tänkt så här, okej okay, det här kontot vill jag inte beblanda mig med mer mm. så det blockerar jag. Och så kommer en annat konto och lägger till dem på Snapchat. Mm. Grejen är här att Hampus har valt att skapa många olika konton där han har tagit bilder på andra killar mm, och ja. låtsats svara dem. Precis. Det finns ju också i förundersökningsprotokollet vissa definitioner över vad det är som är övergreppsmaterial, vad som räknas som barnpornografi, vad som räknas som särskilt hänsynslöst och grovt övergreppsmaterial till exempel. Och för att alla ska få en inblick i vad det är som vi pratar om så tänkte jag att vi skulle kunna läsa upp vissa delar i de här definitionerna. Till exempel när det gäller övergreppsmaterial som klassas som barnpornografi så är definitionen då att en eller flera av personerna i materialet ska definieras som barn. Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år. Bilden eller filmen där dessa personer skildras ska enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar vara pornografisk för att den ska vara straffbar till sitt innehåll. Och då definitionen med pornografisk förstås en bild, film, en bild eller film som utan att besitta några vetenskapliga eller konstnärliga värden på ett ohöjligt och utmanande sätt återger ett sexuellt motiv. Det är ju väldigt eh, mm. akademiskt och korrekt. 
Men det som menas är då alltså att det ska röra sig om ett barn och det ska finnas en sexuell anspänning i bilden som inte är konstnärlig på något sätt. En grej som är intressant här och som har varit i andra uppmärksammade rättsfall har ju med att i den här där man pratar om barnpornografi så ingår också att brottet avser skildrande i bild således även tecknade bilder och filmer. Mm. Det var ju en ganska stor ett stort brottsmål om det här angående några som blev anklagade för det här med barnpornografi men som påstod att det var någon slags Alltså eftersom det var tecknat så kunde man inte dömas för, för de här brotten. Eftersom att det var någon slags, jag vet inte, konstigt tecknade bilder. Mm. Som hände för några år sedan. Men de åkte ju på det ändå. Mm. Hampus var ju också misstänkt för att ha filmer och bilder som klassades som särskilt hänsynslöst. Eller grovt övergreppsmaterial. Och där så avser det bilder eller filmer av barn som på grund av sin ålder är allra mest skyddslösa. Det, det ska klassas som ett grovt brott. Barn är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. Det finns också en förutsättning att bilden eller filmen är en dokumentation av ett verkligt övergrepp. Och det här är alltså det som de, de hittar oss på Sampus. Man ser ju också en hel del i förundersökningen om hur Hampus har gått tillväga. Du var lite inne på det förut att han växlar mellan olika konton. Han tar andra personers både namn och bild. Han letar ju upp väldigt många människor. Mm, precis. Alltså han i Snapchat. Det är också en grej som, som är en, en funktion där. är att Om du är till exempel vän med en av de här tjejerna som Hampus har utnyttjat. Så kan han på sig att du är vän med den personen. Så att han har ju gått på vissa tjejers kompisar. Mm. Och sen gått vidare från dem och lagt till dem då. Och kanske börjat chatta lite så smått från den första början. Och sen liksom kanske gått in lite mer på vad hans agenda är. Mm. Gemensamt för alla Hampus offer är att han har letat upp dem på nätet. Han har inte träffat någon av dem här. Inte vad utredningen kan visa i alla fall här. Men han har inte hållit sig till bara elektronisk kontakt. Man kan hitta handskrivna brev till exempel. Ja, han har skickat ett handskrivet brev till en av tjejerna. Mm. Och där står texten. Hej, om du vill ha mer pengar så hör av dig till och sen ett användarnamn. Eller ett annat användarnamn på Snap. Detta är ett smakprov. Och i det här brevet som den här tjejen har fått så ligger det en 500. Mm. Så han försöker köpa bilder och filmer av kvinnor. Vi ser exempel i förundersökningen där han hotar andra. Han skriver till en flicka under, under ett annat användarnamn att hon ska skicka nakenbilder till honom. Annars så ska han döda hennes lillebror. Och sedan har han skickat med en bild, en nytagen bild på hennes bror under mm. hans skola. Så det finns ju absolut det som står där att det förekommer hot. Det förekommer tvång i, i hans brottslighet. Totalt hittar ju polisen 42 alias som de tror att han har använt. Och det har han använt på ett gäng olika sådana här sociala medieappar. Det är bland annat Snapchat, Skype, 
Tinder, eh, Youtube, Instagram, någonting som heter Hangouts, Facebook, Kick och Facebook Messenger. Mm. Han skickar massutskick. Han använder sig av sådana tekniker också där han frågar ett gäng olika flickor om de vill visa sig i BH för pengar till exempel. Eller för alkohol, cigaretter eller, eller mariana. Han har också tagit bilder på de här kontanterna han har skickat för att locka tjejerna till det. Mm. Och det här händer ju någonting som är lite häftigt. Ja visst, det är jättesnyggt i, i förundersökningen hur man lägger fram det. Att eh, man har ju den här bilden som en av de bilderna som Hampus har skickat. Där det finns, eh, det ligger väl 3-4 tusen kronor i kontanter upplagda på no, någon, mot någon bakgrund. Och det syns en liten eh, röd-svart sladd i den här bilden också. Mm. Bara att ta en slump. Och då hittar de den här filten då som, som är bakgrunden. Som har ett tydligt mönster. Och de hittar sladden som sitter i hans hörlurar vid datorn. Ja. Så det, det är så snyggt presenterat också i förundersökningen. För då har man bilderna från hans rum och så är det inringat då. Att där är filten, där är sladden, där är sladden ja, här är bilden. Där, där har ni det. Att, eh, man lyckas ju binda de här bilderna också. Polisen tror ju att eh, alla de här kontorna. 42 stycken konton är kopplade till honom. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Man ska ju också säga att genom hela förundersökningen så är det ju inte några förhör med några av de offer som finns. Nej, det har ju med sekretessprincipen att göra. Ja, förmodligen så är det att man inte har hört någonting. Där alla målsäganden tror jag det står också företräds. Utav olika målsägarbeträden och åklagaren. De, de är liksom inte med i det här. Men däremot så finns ju deras namn. Ja, alltså det, där tycker jag att den här förundersökningen var lite klantig, kanske man ska säga. Ja. Alltså deras Snapchat-användarnamn finns med mm. och många människor i sina Snapchat-användarnamn har sina riktiga namn. Ja. Till exempel, vi skulle kunna ta till exempel att Dag, om man hade haft det här, jag hade hetat Dag någonting och sen 30 kanske eller whatever det kan vara. Ja, just jag tänker också på hans anteckningsblock där han har ju skrivit för- och efternamn på, på väldigt många flickor också. Ja, precis. Och, lagt ut. och, och det är inte maskat i förundersökningen, utan det, det ligger öppet. Mm. Och det är ju frågan om, om man missade det i sekretessprövningen. Om... Jag tror inte att det har gjorts någon sekretessprövning- för att det är ingenting i förundersökningen som är, som är maskat. 
Man har väl försökt välja ut de delar som är kopplade till honom men sen inte tänkt på att de namnen som finns i det här anteckningsspråket det är ingen som har skrivit de namnen, det är bara en bild på anteckningsspråket. Ja, precis. Men det är illa nog. Ja, ja, absolut. De som däremot förhörs är ju Hampus mamma och Hampus adoptivfar och Hampus själv. Ja. De här förhören kommer sist i förundersökningen. Och Ska vi börja med Hampus mamma kanske? Vad hon säger för? Hon säger att Hampus är snäll men tystlåten och han har haft svårt att få vänner genom hela sitt liv. För tio år sedan hittade Hampus sin pappa död och det tog väldigt hårt på både honom och hans bror. De hittade pappan död tillsammans. De fick psykologhjälp och så vidare på grund av det. Mm. På grund av brorns Dåliga psykiska mående så har det lett till att mindre tid har ägnats åt Hampus, säger man. Mm. Men att han skulle ha några tecken på pedofila tendenser har hon, har hon aldrig sett. Och hon förklarar detta med att men Hampus har väl inte haft självförtroende att dejta tjejer i hans egen ålder? Ja, precis. Hon, försöker, hon förklarar snarare att han har gått på yngre tjejer av någon slags osäkerhetsgrej, inte av en sexuell läggning. Nej, precis. Sedan framkommer en grej för det här. Som vänder lite upp och ner på, på allt man har läst om det här. För att det första man tänkte när man läste det här är ju att Hampus har ju begått ganska grova brott mot tjejer här och så. Men det blir värre. För att Hampus mamma säger förhör att han har gjort något mot en tjej som varit yngre och blivit dömd för det. Och att han har gått på rosprogrammet. Och det är kriminalvårdens behandlingsprogram för sexualbrottslingar. Så... Hampus har gjort det här tidigare. Ja, och det förklarar ju också lite till varför det inte kommer ett gäng vanliga konstaplar att knacka på dörren när de ska hämta in de här grejerna. De har ju fått en husransakan och allting när, när insatsstyrkan smäller igen dörren. Liksom. Precis. De vet vem de har att göra med. Mm. Det visar sig att Hampus dömdes i oktober 2012 för våldtäkt mot barn. Han fick då skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Och hade han istället fått fängelse så hade han fått ett år och tre månaders fängelse. 2012 så var Hampus 22 år gammal. Och den här flickan som han utnyttjade var 13 år gammal. Han, hans mamma säger att eh, han inte gillar att gå i det här rosprogrammet för att eh, han har sagt till henne att han inte har gjort något brottsligt. Det här, eh, den här sexuella relationen enligt honom som snarare handlar om ska ha skett i samförstånd och bli upprepad på tillfället. Det spelar ju ingen som helst roll i lagens mening om det har sex med någon som är under 15 år gammal. Nej, precis. Det kvittar om det har skett i samförstånd eller inte. Mm. Att han har gått rosprogrammet och ändå nu med all, med all sannolikhet gjort sig skyldig till nya sexualbrott mot barn är ett kraftigt underbetyg till rosprogrammet. Ja, det kan man ju säga. Absolut. Och att han bara fick skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Alltså den särskilda behandlingsplanen, hela tanken då var ju att han inte skulle begå de här brotten igen. Precis, och där gick ju den behandlingsplanen inte så bra då, Nej. antar vi. Det vet man inte, han har inte blivit dömd men med stor sannolikhet har det inte gått så bra. Nej, 
Jag har läst om sånt här tidigare för att på Flashback så startades en tråd en gång om där en person utgav sig själv för att vara dömd för olika sexbrott mot barn. Och han berättade i den tråden att han första gången som han dömdes så fick han ett så menlöst straff. Så att det avskräckte inte honom överhuvudtaget. Han gick också behandlingsprogram och så vidare. Men han sa att han kunde ta semester från jobbet. Han kunde bo kvar på samma ort och liksom visste om det här. Han åkte iväg och gjorde sina 3-4 veckors samhällstjänst eller vad det nu kan ha varit. Och sen skulle han fortsätta sitt liv och därmed sin brottsliga bana precis som vanligt. Så det borde ju lyftas en diskussion här kring hur man ska behandla människor som görs skyldiga i den här typen av brottslighet. Rosprogrammet kanske skulle behöva ses över, om man säger ja. så. Absolut. För att man ska ju säga också att det här är från 2012. Hampus har varit igång i åtta år efter det här och kunnat leva sitt vanliga liv där man har hittat har man ju hittat på relativt nya tekniska redskap som nya mobiltelefoner, nya datorer och så vidare. Ja, precis. Det är ju bara sånt som är, vad kan det vara, lite mer än tre år gammalt. Ja, det kan finnas så mycket som helst. Man vet ingenting om vad han har gjort sedan 2012. Hampus mamma säger också att hon och Hampus inte liksom har samma kontakt som hon har med sina andra barn. Och så gör att hon är lite mer åt det spirituella hållet. Och så där och Hampus är mer inne på teknik och, och så vidare. Mm. Och att han gärna håller sig lite för sig själv. Han har en kompis som bor i England. Det är hans ja, liksom nära vän. Ja, de träffas inte mycket mer än att de spelar datorspel tillsammans. Mm. Och då har någon slags voice communication då över datorspel. Där man kan prata med varandra. Du pratade om att du inte tyckte att... Det, att en misstänkt pedofil skulle vara så ung som 30 år gammal. Men det finns ju väldigt, väldigt många andra tecken som passar in på den här bilden som man har. Att det är någon som är väldigt isolerad, som kanske bor hemma hos sina föräldrar, har ett väldigt begränsat umgänge. Det man får läsa från Hampus mamma stämmer ju också in i det här. Mm. Att han ja, har gått igenom en, en traumatisk händelse tidigare i sitt liv. Och sen så har de här sakerna börjat hända. Ja, ja. Absolut. Vad säger adoptivpappan Han berättar att det var strax efter att Hampus pappa dog som han träffade den här unga tjejen. Hon var 13 år gammal och han berättar att de träffades på nätet då också. Och senare så, så gick Hampus vidare och träffade henne rent fysiskt. Pappan säger att eh, han inte vet exakt vad som hände men att han tror att, och det är citat, det var ett olycksfall i arbetet. Hampus har blivit lurad av hennes ålder eller någonting. Ja, det är ju anmärkningsvärt. Klart att man inte reagerar starkare på att en son har sex med en 13-årig flicka. Ja, absolut. Man ser ju lite samma tendenser hos Hampus mamma. Att hon ursäktar hans beteende och hittar förklaringar till, till varför han, han har gjort ja, som han har gjort. Ja, precis. Jag vet inte om det är för att hon, de föräldrarna vill skydda sitt barn. Eller för att de inte riktigt kan ta in att eh, deras son har den här läggningen, böjelsen, de här tendenserna. Mm. Ja, det vet, det vet jag inte. Men ja, alltså, en förälder vill ju alltid skydda sitt barn. Och fram tills att man, det läggs bevis rakt framför näsan på en så kanske man alltid kommer att försöka göra några... Med typ undanflykter eller vad man ska säga. Eller inte undanflykter men att försöka skydda barnet på något sätt. 
Vi har ju sett exempel i den här podden tidigare på hur föräldrar har skyddat sina, sina barn som är misstänkta gärningsmän fastän det finns de mest horribla detaljerna i deras brott. Ja, precis. Ta bara exemplet med Vilma-fallet när Tishus pappa har i senare förhör som görs med polisen börjat försöka liksom ifrågasätta polisens motiv. Ja. Eller så polisens bevismaterial. Mm. Hampus adoptivfar säger också att Hampus blev dömd och fick betala böter och skadestånd och det här var pengar som man fick från arvspengar alltså från pappans död. Det här ska ha gjort Hampus väldigt bitter. Han, han understryker gång på gång att Hampus inte har medget någon som är skuld i det här, den här tidigare brottsligheten utan att det, det, han gjorde inget fel. Pappan säger också att Hampus var ganska naiv och att flickor kan se ganska mogna ut. Han ursäktar det här på nytt och efter att den här händelsen hände och han blev dömd så blev Hampus mest sluten. Han berättar att Hampus flyttade ju för att studera på annan ort och det var i samband med det här. Ja visst. Han ville komma bort, han insåg att det inte var så jättelätt att få jobb om Nej. det är en dömd sexförbrytare, särskilt mot barn. Och så han flyttade och pluggade en teknisk linje på universitetet. Men han har alltså kommit tillbaka sen. Sist, men absolut inte minst, i förundersökningsbrottskålet så förhörs ju också Hampus. Mm. Han säger ju inte så mycket till en början. Mm. Han säger att han är ganska chockad över de här anklagelserna. Han vet inte vad han ska svara på dem. Han säger också att jag har inte gjort något olagligt. De här bilderna kan bara vara bilder på påklädda tjejer. Mm. Och så säger han att den telefonen som, som ni kan kolla har jag ju gett till er. Precis. När ni kom in i lägenheten. Eller i huset. Men sen berättar polisen att man har hittat en till telefon. Och det då, då förstår han att eh, spelet är förlorat. Ja precis. Man har hittat den telefonen där den här appen Snapsaver bland annat har funnits. Mm. Då inser han att ja okej. Okay. Nu måste jag försöka förklara mig på något annat sätt. I det tredje förhöret... Så finns följande ordväxling mellan Hampus och förundersökningsledaren. Hur har du haft det sen vi såg sist? Det har varit okej. Okay. Vad menar du med okej? Okay? Det har funkat med tanke på omständigheterna. Har du funderat på något? Funderat på mycket. Inte så mycket annat att göra. Lite allt möjligt. Hur det ska bli framförallt. Jobb och ångest. Ångest? Ja, lite så. Är det något du haft sen tidigare eller har det kommit nu? Nej, mest ångerfull för att jag sitter här. Vad är det du ångrar? Att jag skrev så som jag gjorde och att det blev som det blev. Det var väl fel av mig att skriva så till tjejerna. Kan du utveckla det? Den ni har, foten, den är visade från deras mobiler och chattar. Är det dig du ångrar? Ja, det var väl fel av mig. Jag, jag ångrar det. Det var inte rätt. Det här med hoten alltså då? Är det någonting mer? Det var väl mer hur de fick att känna sig att de mådde dåligt och så. Så Hampus vet ju om att han är fel. Ja, ja visst. Det kommer ju inte göras någon rättssäkerhetisk undersökning på Hampus. Nej, inte han, han har ett konsekvenstänk. Han har ett, en rättsuppfattning. Han är dömd sedan tiden. Han vet att han, att man inte får göra så här. Mm. Det finns liksom inte några bortförklaringar. Men han, han säger också i förhören att han inte har haft något behov av att träffa någon av dessa tjejer. Det väger ju ganska lätt när man tänker på det faktum att han har träffat en tjej tidigare över nätet. Som han 
då träffar du. Ja, precis. Alltså, att han inte har något behov av att träffa de här tjejerna. Det, det kanske man inte har. Men vad, vad är själva behovet då? Är det att skapa en så stor databas som man kan med lättklädda tjejer? Och då visar det sig att han inte har spridit de här bilderna så fått mycket heller. Nej, han sprider som alls. Nej, man tror initialt i förundersökningsprotokollet att han har spridit det till några andra människor. Mm. Men det visar sig att personen bakom de här kontorna som han har spridit det till. Som man tror är andra då så kallade, vad ska man säga, pedofiler. Är konton han själv har skapat. Precis, så det snarare, snarare handlar om att han bygger upp någon slags bank som du säger. Där, där han sprider riskerna på något sätt. Kan man säga ja, så? Ja, så skulle man kunna säga. Det, det finns ju som sagt en rad olika åtalspunkter här nu som, som han beställs för. Och det grövsta som jag ser för är barnpornografibrottet och det här grovt utnyttjande för sexuell posering. Så döms man för barnpornografibrott i Sverige så är det fängelse i högst två år. Men om det görs en samlad bedömning av Hampus förehavanden om man inser att han kanske har ägnat sig åt grovt barnpornografibrott till exempel. Så, så riskerar Hampus fängelse i... Lägst ett år och högst sex år. Och det tycker jag är väl ganska låga straff för barnpornografibrott. Ja, när man ser på hur många människor som man har utnyttjat. Alltså 66 stycken unga tjejer. Mm. är ju extremt många. Och sett till hans ålder och så vidare så har han ju alla möjligheter att fortsätta sitt liv som vanligt. Om man döms till straff, det hårdaste straffet, sex år, så är han ute efter fyra. Mm. Två tredjedels eh, principen som finns. Det kan man tycka vad man vill om. Men jag tycker inte att det är helt toppen. Nej. Det, det ska väl understrykas tycker jag. Att det lite, jag tycker det är ett lite för lågt straff. Speciellt nu med tanke på att vi har en riksdag som har skrivit under barnkonventionen. Och där... Det är visserligen internationella och då kommer vi in på ett helt annat snack om huruvida, huruvida lagstiftning är skapat. Och det går vi inte igenom i den här podden. Men har man, har man skrivit under ett sådant protokoll så ska man ju se över, så vill man också se över sin egen lagstiftning. Mm, säkert när det kommer till att skydda barn. Ja, precis. Och det kan det ju förhoppningsvis göras. Mm. Och kanske man kan sätta högre straff för barnpornografibrott. Alltså man måste också tänka att i den, i den tiden vi lever nu, när barn, alltså i den bemärkelsen att de fortfarande är barn, det är ju inte unga vuxna om man säger så. Nej. Det, är, det är ju människor i under tonåren, oftast i alla fall i detta, i detta fall. I detta fall. Ja. Så måste man väl snarare tänka att hur ska vi som föräldrar kanske prata med våra barn om användningen av Snapchat? Och, alltså sociala medier överhuvudtaget. Det är ju väldigt tydligt att det är ett brott i tiden. Ja, ja, att, självklart. att det här sker över nätet och via väldigt eh, aktuella appar som eh, merparten av alla unga tonåringar i Sverige idag använder. Utbudet för en sån som Hampus är enormt. Ja, precis. Och att man så lätt kan manipulera eh, andra människor genom att skapa nya användare. Mm. I mångt och mycket så har jag läst att pedofili och sexuellt utnyttjande av unga människor och så där egentligen handlar om makt. Och det ser man ju också tydligt i, i den här förundersökningen. Att det är det som han går igång på. Att han får de här 
unga tjejerna till att göra så som man vill. Han betalar dem, han hotar dem, han mutar dem, han, han gör allt möjligt för att få dem för att ut, utöva sin makt. Mm. Absolut. Du sa förut att det är första gången som vi har en återfallsförbrytare på det här sättet och det tror jag nog att det är. Ja. Tanke på, det, det är många som vi har pratat om som har begått andra brott tidigare men det här är så tydligt att han har begått samma brott tidigare. Så det, det blir också intressant för straffet. Mm. Det, att han kommer klara sig med någon skyddstillsyn den här gången är ju fullständigt uteslutet till exempel. Nej, absolut. Det tror jag inte. Vill du gissa? Ja. Tre år. Mm, jag tror att man ser förmildrande på att han inte har träffat någon av de här tjejerna. Men att det är försvårande att det är så otroligt många. Ja, precis. Så det kanske lägger sig någonstans mitt emellan. Så, mm. så den tre, fyra år. Men sen i Sverige så görs det ju också en sammansatt bedömning på alla de här målsäganden. Så det är ju inte att han döms 66 gånger för samma brott. Nej. Då hade det kanske blivit som i USA där vi hade sett att han hade fått en dom som hade legat på 165 år typ. Precis. Vi har valt en annan väg i Sverige. Och med detta så ska vi ta att avsluta dagens avsnitt om Skövdepedofilen. Det här var förundersökningspodden med Dag och Kacke. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så jättemycket. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.